0: 波動カウンセラー林明弘のマジスピラジオ,ジラジオこんにちはお名前だけでわかります波動カウンセラーの林明弘ですスピーチャル的なカウンセリングヒーリングまた守護霊リーディングなどをあくまで地に足をつけて行っています今回も音声で収録していまして iTunes YouTube、私のホームページ、まじすぴのいずれかでお聞きいただけますので、ぜひ、ながら聞きしていただければと思います。では、まずお知らせですが、えー、ちょうどこの配信日のあさってですね、2日後、えー、3月の21日ですね、えー、銀座、あるいはオンラインのズームでセミナーを行います、えー。タイトルが、オーラとカルマの法則を知って、自分を許し、他人を許す生き方を深めようと。いうタイトルですね、まあ、オーラとカルマというのはもうご存知の方多いかなと思いますけども、まあ、それを一歩深めた実践にしていくために、まあど、どのように考えればいいかみたいな話をしたいと思いますし、また後半は、もうこれすでに過去の音声で出していますけども、えー、守護霊リーディング、また公開で行いますので、また一部の音声はですね、えー、切り出して、えー、後日配信しようと思っていますので、えー、楽しみにしていてください。申し込みは土曜日の24時夜まで受けてますので、もし直前になって参加したいという方はぜひホームページからお申し込みいただければと思います。では、今回の本題ですけども、ちょっとね、今回は雑談っぽくいこうかなというふうに思っています。まあ、言いたいことは、人間の運命とかその流れというのはなかなかわからないものだなということですね。えとはいえ、スピーチャルでよく言われる通りですね、すべては必然だとか、意味のないことは起こらないとかですね、そういった心構えを持って歩んでいくということが大事なのかなということを、いろんな例を引っ張って述べていきたいと思います。では、まずですね、この過去の音声で守護霊リーディングの音源をですね、3回出していますけれども、その3回目に登場したのが、15歳の受験生の男の子だったんですねえ。詳しくは3回か4回ぐらい前に出していますので、それをお聞きいただきたいんですけども、先日ご報告いただきまして、無事に第一志望の高校に合格したといったご報告をですね、お母様からいただきました。はい、おめでとうございます。よかったですね。その男の子はですね、滑り止めで受けた私立に。落ちてしまったんですねちょっと前に受けたやつですけども、それでまさか落ちると思わなかったということで、意、ま、気、あ、承知して、その時にちょうどご相談があったと言ったことなんですけども、私の話はともかく、まあ、お母様はじめですね、その家族のサポートがあって、無事に第志望に受かったということで、私も非常に嬉しかったんですけども、まあ、とはいえですね、そこで思ったのが、まあ、これはね、その彼にも実は伝えているんですけども、その第一志望に合格したのは確かにね、嬉しいことではありますけども、まあ、それはまだまだ通過点に過ぎないんですよね。あくまでプロセスなんですね。えというのは、あのその高校というのは、ですね、その地元では一番こう、なんていうかな、賢いというか、偏差値の高い高校らしいんですね。ですから、その高校からは、まあ、いわゆるその一流大学。まあ、偏差値の高い大学ですよね。その進学の実績も、まあ、た,たくさんあるということで、まあ、そういった意味では将来というのは楽しみだなというふうに思うんですけども、じゃあそれで本当にいいのかというと、まあ、そうとも限らないといったことなんですね。そういった意味で、まあ、人生というのは分からないということなんですけども、えー、実は私自身がですね、高校は地元の進学校だったんですね。えーまあ、当時大阪ですけども、大阪の地元では一番こう偏差値の高い高校に、まあなんか知らんけども中学時代はかなり勉強してまして、なんか出会った先生が良かったんですけどもね、それで調子乗って勉強して、まるでゲームみたいに楽しんでやっていたら、高校に一番いいところに合格してしまったということで、まあ当時は、受かった当時はね、今でも覚えてるんですけど、非常に嬉しかったわけですよね。ただ、その高校に入るとですね、もう、んーとね、その高校の2学期ですよ、高1の2学期ぐらいから、もう2年半後の受験を見据えて、そのカリキュラムが組まれてるわけですね。そして、すごい難しい参考書と問題集が与えられて、で、今からもう受験を意識してやれといった感じで,で、そこで私は中学時代は楽しんで勉強していたんだけども、何か、その高校のもうまだ入ったばっかりなのに、もう受験体制みたいな。そこに非常に私は疑問を感じてしまって、そして何のために勉強してるのかさっぱりわからなくなってですね、<笑>結局ドロップアウトしてしまったんですね。完全に勉強を放棄したわけです。当時ですね、学年全体で360人ぐらいいたんですけども、私、最終的な成績はその中の350番ぐらいですね。え私より下の人っていうのは、途中で登校拒否になったり、う、まあ、になっっったたりりとか、まあ、そういったなんかかそい事情がある方ばっかりですね、えー、私は普通に出席はしていましたんで、まあ、健康な中ではおそらく最も成績が悪い部類で、最終的には救済テストみたいな、まあ、特別なテストを受けて、なんとかギリギリ卒業したという記憶があるんですね。ですから、私の場合ですよ、あくまでこれは。その進学校に受かった時は非常に嬉しかったし、まあ、将来も、まあ、俺は生きてるみたいなね、そういった慢心もあったんですけども、まあ、それがもう入ってすぐに出花をくじかれ、まあ、挫折をするみたいないうことがあり、えただ、当時ね、あの親はまあいい学校行けって言うし、それは先生も期待するし、そういった自分とその目上の人、まあ、それはまあ社会と言ってもいいですけども、そういった葛藤もあってですね、そこでこの世の中に対する不信感みたいなものを抱いたのが、この時からですね。えー、それは今でも続いているわけです。ですから、もう、まあ、客観的にはもうおっさんと言われるような年齢になりましたけども、まあ、自分の中ではまだまだその高校生ぐらいの時のメンタリティで生きてるような気もするですね。まあ、気持ちだけは若いのかもしれませんけども、そういう感じであるわけです。まあ、そういった体験があるものですから、えー、その今回合格した、その受験生の15歳の彼に対してですね、まあ、おめでとうという気持ちと、まあ、今後、でもそれがどうなるかわからないなという気持ちも両方抱いたわけですね。ですから、それを生かすも殺すも、そしてそれが本当に良かったのかどうかというのは、後になってみないとわからないわけですね。で、また自分の話に戻りますけども、確かに私の場合は、そこで社会とか、その学校、社会に対する根本的な疑問を抱いたわけだけども、まあ、それによってですね、いろんな本を読んだりとか、その常識と思われているようなことを疑ったり、考えたりするようにもなって、まあ、それがこの私は今の仕事にもなってますよね。え基本的にこうスピーチャルるというのを疑ってますからね。まあ、これまでのこの音声とか、あるいはブログとか、ご覧になればお分かりかもしれませんけど、基本的に疑うんですよね。え例えば、引き寄せの法則というのがありますね。まあ、もう超有名ですから、今更説明する必要はないかと思うんですが、あ,あれもですね、やっぱり裏と表みたいなのがあって、やっぱこれは違うなとか、なんか表ではもうさもそれが法則、引き寄せの法則って言いますからね、それが絶対的なルールのように感じるかもしれないけども、いや、実はそうじゃないんじゃないかなみたいなっていうふうにね、よく言われてるようなことを疑うわけですよね。ちょうどこの音声は3月の19日に出していますけれども、さあ、今、スピーチあるル系の YouTube を開けばですね、あれですね、あれがたくさんある、あのコンテンツが。宇宙元旦ですね。本当ね、宇宙元旦でたくさんありましてね、まあ、これも検索すれば出ますけども、なんかね、あの1年前に私、この批判的な YouTube、まあ、音声ですね、それを出したんですよ。で、まあ、ちょっとこの前、ふと思い立ってですね、検索してみると<笑>、まあ、本当たくさんあるんですよね。宇宙元旦っていうのが。要するに、この春分の日っていうのは、運気のまあ変わり目といいますかね、まあ、ターニングポイントになりうる時だから、それを大切にしようねみたいな、なんか意図を宇宙に放ちましょうねみたいな。それを西洋先星術的なその見解を用いてですね、述べているといったものがあるんですね。で、まあ、私は天の弱なんで<笑>、大多数の人がいいと言ってるやつは基本的に疑ってしまうわけですね。ただそのメンタリティというのはさっき言ったもう10代の半ば、高校時代から原点があるわけなんですね。ですから確かにもう受験というのはすごい嫌だったし苦痛で仕方なかった時代だし、まあ辛かったんですよね、その時代は。ただ今振り返ると必ずしも悪いことばっかりじゃなくてそれによってだからこそ今があるみたいな部分もありましてね。ですから、そのやっぱり単純に運命っていうのはいいも言えないし、悪いとも言えないっていうのはあると思うんですね。はい。まあそういったことを感じたわけです。えー、あとですね、まあちょっと話変わりますけども、えー、今週はですね、実はある、まあ、経営者の方々が多く集まる場に、えー、久々に参加をさせていただいたんですね。えーまあ、このコロナ禍でなかなかそういった機会もなかったんですけども、えー、今回、ちょっとある機会があって、ですね、えー、久々にそういった場に、えー、臨みました。まあ、一応ですね、あのー、こういった場に行くと、ですね、えー、オーラ見てほしいとか、なんか鑑定してほしいとかあるんですよ。だから一応、その仕事道具を持っていってです、ね、まあ、それは実はタロットなんですけども、えー、と表ではまだタロット、えー、メリューとして歌ってませんが、実は今、水面下ではやってましてね。だからタロットをカバンに入れて持っていったら、まあ予想通りですね、見てほしいという方があって、それで見ていろいろその今のプロジェクトの進捗とか、今のその今後新しい事業をしたいんだけどみたいなご相談に乗っていったんですけども、そこでね、実は私があの社会人になった時に、まだサラリーマンの時代ですね、その時に知り合った社長ですね、ですからもう10年以上のお付き合いなんですけども、その方がたまたまその場にいらっしゃって、まあ3年ぶり、2、3年ぶりぐらいですかね、あの、お会いしたんですね。その方は私のサラリーマン時代からもうご存知なんで、まあちょっとね、今全然違う仕事をしているんで、若干気恥ずかしい気持ちもなくはないんですけども、まあそこでね、あ、久しぶりですみたいな感じで、えー、お話をしていたんですけども、そこで、あの、当時の上司の名前が出たんですね。でそこでね、その社長から、林くん知ってるあの、彼さ、実はもう会社辞めちゃったんだよね、ということをおっしゃったんです。で、その元上司のね方はですね、えーまあ、ナンバー2ですね、会社の、えー、当時の会社のナンバー2で、もう本当にね、会社と心中するんじゃないかっていうぐらいですね、<笑>まあ一生懸命働いていて、もう朝は朝一で、朝の四時ぐらいから終電までですね、<笑>まあ、今ね、これ見ればブラックと言われかねないんですけども、あの、そういったね、すごい身を粉にして働いていた方で、まあ、私もね、あの、当時すごい叱られましたよ。なんか、お前は自分のことばっかりしか考えてないとか、<笑>お前は仕事が遅いとか、非常にお叱りを受けた記憶もたくさんあるんですけどね。で、ただ、お客様の信頼は厚くって、非常に真面目で、礼儀正しくって、一生懸命だったんです。ですから、信頼をされていたわけだけども、そんな方が会社をやめたわけで、すねでびっくりして、えって、まさかと<笑>いうことがありましてね。で、その続きなんですけど、その社長が、いや、彼さ、もう俺と海外まで一緒に旅行行ったぐらいの仲なんだけども、でも、辞めるときに挨拶なかったんだよねって、お世話になりました的な挨拶何もなかったんだよねということをおっしゃっていたわけです。でそこでね、私はいつも言っている通り、お名前だけで分かりますってね。えー、そのオーラですね。波動。えー、それをお名前だけで見るんですけども、その会社の社長との、まあ、相性ですね。えー、これ、相性というのがありまして、えー、実はですね、これはよく恋愛のカップルの子育ての時によく使うんですけども、相性というか、そのどれぐらい調和してるかですね。その2人が。えー、それを見るときに波動というのは便利で、そのカップルなりパートナーなりの波動、まあ、エネルギーですね。オーラえ。それがどれぐらい調和してるかっていうのも、その二人のお名前を聞けばわかるんですけども、えそこで、その辞めた元上司とその会社の社長ですね。えその今の調和度を見てみたんですね。波動として。えそしたら、うん、まあ重たいんですよね。その調和度もえ。ですから、まあ、昔はあんなにこう二人三脚で、で、その元上司も会社と心中するぐらいの勢いでやっていたのに、あもうこんなに変わってしまったんだなと。まさかやめるとは。みたいなね。ちょっとそれを驚いたわけですね。ですから、これもやっぱり、あ、なんか、時間が経ってみないと分かんないことって、たくさんあるんだろうな、ということを思ったわけですね。1、2か月のスパンでは分からないことでも、10年とか20年とかいう長さで見てみれば、それが良いものであったのか、それとも苦い経験であったのかというのが、初めて分かってくるわけですね。ですから、これは以前の音声でも話したことありますけども、あの、スティーブ・ジョブズですね。えー、スティーブ・ジョブズの有名なコネクティング・ドッツっていう言葉ですね、まあ。点と点とをつなぐっていうことですけども、えー、その今の経験ですね、今体験していること、これが一つの点なんですね。えー、ただ、今の経験がいいか悪いかというのは、やはり10年とか20年とか、いや、もっと言えば死ぬ間際ですね。え、勘置に片足突っ込むまで、そのスパンで見てみなければ、本当に良いことであったか、苦い経験であったかっていうのは分からないっていうのはあるんですね。ですからね、今思い出しましたけども、私もその会社辞めるときに、あんたどうしたいのって社長に言われたんでね。いや、私は将来、カウンセラーになりたいんです。で、今、勉強してるんです。っていうことを言ったんですねえ。そしたら、これ今でもよく覚えてますけど、はいえー、その社長からね、いや、あんた難しいんじゃないその夢。いや、確かに夢持つのはいいけどさ、もうあんた年じゃん。ってね、言われたんです。当時、まだ20代ですよ、私。<笑>それで年だから、なんか無理じゃないみたいなニュアンスで言われたわけですよね。ただ、もし、その当時の社長にね、今の自分の姿、まあお会いしてませんけど、一回もね、やめてからは、ご覧になったらどう思うだろうなということはちょっと興味として思ったりもするわけです。そういった意味でやっぱわからないわけですよね、どうなるかっていうのは。ですから、安、ま、易、あ、あにですね、今の状況だけ見て、絶対無理とか、絶対成功するとかいうことも言えないわけです。あと、例えば、占いですね。もう私も占いの組織にいたことがありますけども、そこではやっぱり、男女の、あるいはカップルの相性を見てくれていのはよくあるんですね。まあ、私はあんまり積極的には見ないんですけども、ただ、まあ、他の先生から恋愛において相性抜群ですねと、もうすごいいいと言われて、でもその後ほどなくしてですね、別れたケース、ある,あるいは離婚してしまったケースっていうのは、いくつもあるんですよね。占い師はその時はいいと言ったけど、実はそうじゃなかったっていうのはね、あるんです、それは。<笑>まあでもね、これはやっぱり占い師も人間なんでね、神じゃないんで、将来のことは分かんないわけです、それは。ですから私は安易に相性がいいとか悪いとかは言わないようにしてるんですね。それよりもみんな価値観や性格が違うのは当たり前なんですから、その異なるものをどれぐらい許容できるか、受け入れられるか、あるいは許せるかですよねえ。そういった人間的な力量の方が、なんか初めから決まってるのか決まってないのか分かんない相性よりも、まあ、ずっと大事だというふうに私は思っているわけですね。ちょっと今日はあまり脈絡なく話をしていますけども、だんだんまとめていきますとね、人間の運命というのは基本的には分からないというふうに思った方がいいかなと思うんですね。えー、ただ、こういうとね、例えばあの野球で有名なイチローが、小学校の時の作文でしたっけね。そこでえ、自分は野球選手になりますと、そこに書いていたという例も出てくるんですけども、おそらくそれってかなり特殊ですよね。あとね、その、今思い出しましたけども、高校時代の同級生で、まあ、あんまり絡みはなかったんですけど、え上の名前だけ言うと、森くんですね。えー、林じゃなくてえ、森くんっていう同級生の人がいてね。え彼は当時から音楽活動をしていたんですねそして今もですねメジャーアーティストとして活動をしているわけです。あと他の同級生だと当時から声楽をやっているやつがいてそいつは今でも確かプロの声楽やっているはずですね。なのでスポーツとかそのアーティスティックなジャンルにおいてはその初志貫徹、まあ、最初の志を成就するっていうのはあると思うんですけども普通はねまあ、なかなか<笑>ないと思うんですよねやっぱりほとんどの人がまあ、手探り状態で今を生きているというふうに思うんですねただまあそれがおそらくは普通の姿ですし、えー、それが今たとえ辛いこと苦しいことを体験している途中だってもそれが本当に悪いかっていうのは10年先20年先になってみないとわからないわけです私はもうサライマン時代の時ですね、死にそうでしてね、辛くって、えー、本当もう毎日毎日やめたいやめたいってね、ずっと思っていましたけども、ただその10年ぐらいの経験があるからこそですね、今こういった、まあ、スピリチュアルというですね、まあ、基本的には怪しいと思われがちなことを教えても、まあ、ある程度地に足をつけて、あくまで常識って言いますかね、あのぶっ飛んだ感じにならないというのは、そういった経験もあるのかなというふうに思うんですね。えー、それを振り返った時に、やっぱり、すべては必然だとかね、えー、意味のないことは起こらないんだという、えー、スピーチュアル業界でよく言われることがここで当てはめられるわけですね。えー、ただ、まあ、そういったすべては必然だとそういう、そういう態度を持ち続けるというのは非常に難しいことなんですよね。えー、頭では分かっていても、やっぱりその自分の想像の斜め上のトラブルとか困難が起こったら、ちってね、なんでやねんみたいな。そういったのも普通にあると思うんですよ。まあ、だからこそそういった普段からの心がけですとか、まあ、いわゆるこう、修行みたいなね<笑>、そういったものも必要になってきたり、あるいは全ては必然だと思えるぐらいの人生経験ですね、まあ、深い人生体験というのがないといけないというのもあると思うんですね。ですから、スピリチュアルは目に見えない世界を扱うものだけども、それは知識とか頭でっかちとかではダメですね。やっぱりこう自分の体で覚えていくっていうね、まあ、これはちょっと逆説的な部分ですけども見に見ない世界というのはこの体目に見えてる肉体で覚えていくということが必要なんじゃないかなというふうに思いますですのでまああのもうすぐ4月で新社会人になったりとか新しくね学校に行くとかそういった人生の転機というのがこの4月あろうかと思うんですけどもこの今のこの受験でね泣いた方もいらっしゃるかもしれませんけどもだからといって、それが必ずしもマイナスとは限らない。もしかしたら、後々振り返れば、プラスになるのかもしれない。けれども、それを生かすも殺すも、すべて自分の態度だということですね。そして、ちょっと自己啓発チックなことを言うようですけども、人生は思い通りになるっていうのは、まあ、ある意味では真実なのかなというふうに思うんですね。もちろん、すべてが思い通りにはなりませんけども、ただ、思った通りの方向性に行くというのはそうかなというふうに思います。そして、思うという行為はまあ自由ですからね。ですから、たとえこう気に沿わない、気に食わないことがあってもですね、これも意味があるんだというふうに思い定めて生きる人と、そうでない人とでは、その運命の流れというのはだいぶ変わってくると思います。ただし、それを思い続けるというのは難しい。なので、私たちは、これは私もそうですけども、こういった目に見えない世界とか、スピーチあるというのをですね、謙虚に学び続けていく必要があるんじゃないかなというふうに思います。まあ、私自身はありがたいことにですね、こういった情報発信を通して、自分自身も学んでいるという感じです。なので、私は少なくともこういった学びをですね、続けていこうというふうに思った次第です。はい。では、今日はですね、ちょっと雑談的な感じになりますけれども、えー、普段んですね、もうちょっとテーマを定めてやっていこうと思いますし、またえ、毎週末ですね、送っているメルマガではですね、もうちょっと深いテーマを扱ったりもします。ご興味ありましたら、私のホームページ、まじすぴで無料でご登録いただければ幸いです。はい。では、今回は以上です。ありがとうございます。リクエストやお問い合わせは、ホームページ、まじすぴの中にあるお問い合わせフォームや、まじすぴから無料で購読できるメールマガジンへのご返信でお受けしています。できる範囲でお答えしたいと思います。それではまたお耳にかかりましょう。